0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, votre rendez-vous hebdomadaire dédié au secteur spatial. Au programme, l'actualité et Ariane 6 qui est sur sa toute dernière ligne droite. La Task Force réunit cette semaine pour faire le point sur le lanceur européen. Karine Levaux, directrice du transport spatial au CNES, répondra à notre call actu dans quelques instants. Et puis on parlera aussi du nouveau partenariat entre Carista et Eutelsat Communication et de l'Inde qui a lancé sa sonde ce week-end en direction de du Soleil. Et puis dans votre Space Talk, en deuxième partie des missions, l'Inde, toujours, qui enchaîne coup sur coup deux missions technologiques exemplaires et s'inscrit par la même occasion en nouvelle puissance mondiale du secteur spatial. Nous verrons avec nos invités comment le pays a atteint cette position. Voilà pour le programme. On démarre tout de suite avec votre séquence Le Col Actu sur Bsmart. Dernière ligne droite pour Ariane 6. La task force du lanceur européen a été réunie ce lundi pour donner une conférence de presse révélant du même coup un test combiné réussi et les avancées globales du projet. Alors Pour en parler, Karine Leveau, directrice du transport spatial au CNES, est en ligne avec nous. Bonjour Karine Leveau, merci d'avoir répondu au call actuel et bienvenue dans Smart Space. Bonjour Cécilia, merci. Alors vous faites partie de cette task force, est-ce que vous pouvez d'abord peut-être nous, nous rappeler et rappeler aux téléspectateurs
1: de quoi il s'agit précisément et qui en est membre Alors cette task force mise en place autour du, du projet Ariane 6 est composée euh, de plusieurs entités, l'ESA d'abord qui est euh, l'entité responsable du programme Ariane 6 et euh, du système de lancement Ariane 6. Ensuite, du CNES, qui est le maître d'œuvre des moyens sol Ariane 6, donc tous les moyens euh, en Guyane euh, qui sont nécessaires à sa mise en œuvre et à la préparation des lancements et la réalisation des lancements, mais également de l'adaptation de la base de lancement, évidemment, pour ce lanceur. Et enfin, euh, un acteur majeur, Ariane Group, qui est le maître d'œuvre du lanceur euh, qui développe ce lanceur Ariane 6 participe aussi à la Task force Ariane Espace en tant que fournisseur de services de lancement, celui qui va euh, exploiter euh, derrière ce lanceur et euh, commercialiser euh, les euh, services de lancement. Donc ce groupe se réunit régulièrement travaille en étroite collaboration avec l'équipe recérée projet qui est constituée de, de, des trois entités que j'ai citées et qui rencontre régulièrement de l'avancement du programme et des différentes sous-parties du projet.
0: Alors là, ce qu'on a compris hein, avec cette dernière mise à jour faite à la presse, c'est qu'on était véritablement sur la toute dernière ligne droite pour le lanceur Ariane 6 avec la réussite de ces tests. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot
1: alors, effectivement, on est dans la dernière ligne droite puisqu'on est dans la phase de réalisation euh, des grands essais systèmes. Après avoir euh, qualifié euh, l'ensemble de lancement à ELA4 et transféré la propriété à l'ESA, on a pu démarrer la phase euh, des essais combinés avec euh, un essai, un premier essai réussi le 18 juillet dernier, euh, qui s'est euh, déroulé euh, au port spatial euh, européen à Kourou qui a conduit à réaliser pour la toute première fois toute une séquence complète de préparation et euh, de euh, compte à rebours de la chronologie de lancement, donc avec des opérations très clés hein, qui, qui, qui jalonnent cette cette chronologie de lancement. Le test a duré euh, pratiquement 26 heures et est allé jusqu'à euh, l'allumage de la chambre euh, du Vulcain euh, qui a permis de de valider le nouveau système d'allumage de ce ce moteur qui, euh, par rapport à Ariane 5, est cette fois euh, allumé par le sol. Donc on a validé un certain nombre de procédures, aussi bien en en mode normal d'utilisation et de fonctionnement, mais également en mode dégradé et en mode d'urgence. Et les performances du système de lancement complet ont été mesurées avec d'excellents résultats. Donc c'était un premier jalon très important qui a été suivi ben, très récemment, hein, pas plus tard que la semaine dernière, par un essai de mise à feu de l'étage supérieur euh, sur le, le centre d'essai des, des moteurs fusées de l'agence euh, spatiale allemande, le DLR, à lempol Donc C'était un essai qui a été réalisé euh, par Ariane Group, l'ESA et le DLR, qui a conduit à euh, mettre à feu l'étage supérieur et de dérouler une séquence totalement représentative de celle qui sera déroulée euh, durant le vol inaugural et là encore c'est un grand succès. Euh, on se rappelle quand même que l'étage supérieur d'Ariane 6, c'est celui qui contient euh, finalement le, le plus d'innovations par rapport à, à, à ce qui a été euh, euh, adopté sur ce lanceur, puisque euh, aujourd'hui ces innovations permettent à Ariane euh, de, 6 de, d'abord de disposer d'une capacité de réallumage de l'étage supérieur et également de réaliser une plus large gamme de missions de lancement puisque ça lui permet de pouvoir faire des missions assez complexes comme des missions de, de déploiement de constellations de satellites en orbite basse ou également de pouvoir euh, euh, délivrer des satellites sur différents
0: plans orbitaux. Quelle Donc, ça, est la prochaine est... étape technologique Là, Vous avez cité les, les deux gros jalons hein, qui ont été représentés euh, lundi. Quelle est la prochaine étape euh,
1: avant d'arriver à ce vol inaugural pour Ariane 6 La prochaine étape, c'est un prochain essai, euh, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le tir à feu long. C'est un des essais, des essais combinés qui sont euh, réalisés euh, à Kourou, en Guyane, qui, là, vise à à allumer euh, les les tâches principales euh, euh, en en fonctionnement euh, stabilisé et dérouler euh, toute une phase de vol complètement représentative euh, d'un vol euh, réel dans l'espace. Donc pour euh, le transport
0: de, 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 du premier prototype Ariane 6 jusqu'en Guyane à bord de Canopée, ça aussi, est-ce que c'est déjà programmé
1: Alors c'est programmé, c'est, euh, c'est prévu euh, à, à l'automne. Euh, Donc là, dans les usines d'Ariane Group, les les ingénieurs et les techniciens sont en phase d'intégration de l'ensemble des des équipements, des structures euh, pour terminer, finaliser euh, l'intégration complète des étages qui seront euh, transportés euh, par le bateau canopé vers la Guyane à la fin de l'automne. Un dernier mot, est-ce qu'on a une projection sur la date de ce vol inaugural alors, d'ores et déjà, je peux vous dire que ce sera en 2024, mais pour, vous, pour affiner la période de, de ce vol inaugural, il va falloir attendre bah, d'avoir exploité les résultats des essais que nous venons de réaliser, mais également de l'essai qui est prévu euh, dans, dans quelques semaines à Kourou, le fameux tir à feu long, pour pouvoir consolider une phase crédible de, de vol inaugural.
0: Merci beaucoup, Karine Leveau, directrice du transport spatial au CNES, d'avoir répondu au Col Actu. Autre actualité avant de passer au Space Talk. Carista et Hotelsat Communication qui annoncent un nouveau partenariat stratégique. Hotelsat devient un nouveau souscripteur au sein du fonds Space Tech de la société de gestion Carista qui disposera ainsi de moyens supplémentaires. Depuis 2021, le fonds investit dans de jeunes entreprises françaises et européennes qui développent des solutions liées à la révolution de la Space avec des tickets allant de 1 à 5 millions d'euros ainsi des séries A. Pour Telsat, cette collaboration oriente davantage l'entreprise vers l'écosystème de ces start-up et puis ce rapprochement pourrait offrir de belles opportunités technologiques aux géants des satellites. Autre et dernière actualité, après la Lune, le Soleil. L'Inde a lancé son premier engin spatial consacré à l'étude du Soleil. Ce week-end, la sonde Aditya L1, du nom d'une divinité hindoue qui représente le Soleil, a décollé d'une île située au large du golfe du Bengale ce samedi à 11h50 locale, Elle se dirige aujourd'hui vers le point de stationnement Lagrange L1 à environ 1,5 million de kilomètres de Terre, là où précisément l'attraction gravitationnelle des deux objets, la Terre et le Soleil, s'annule. Il permettra, ce point précis, à la sonde de rester en orbite dans une position optimale pour observer les activités solaires, c'est là la mission précise, observer les activités solaires et leurs effets sur la météorologie spatiale en temps réel tout en consommant un peu seulement de carburant. Alors c'est une nouvelle démonstration de force technologique et économique qui achève de positionner l'Inde comme puissance spatiale mondiale. Et parce que l'Inde est au cœur de l'actualité, je vous propose d'enchaîner avec un Space Talk dédié à ce sujet avec nos invités. La Lune, le Soleil, Mars et bientôt Vénus. L'Inde prend position sur l'échiquier du secteur spatial international. Ce n'est pas une course de vitesse qu'il a menée là, mais véritablement un marathon. Car l'histoire spatiale de l'Inde n'est pas nouvelle. Pour en parler euh, avec nous, à distance Mathieu Weiss, directeur de liaison euh, du CNES en Inde, depuis Bangalore précisément. Bonjour Mathieu Weiss et bienvenue euh, sur le plateau de Smart Space. À mes côtés, Olivier Dallage, chercheur Associé à l'IRIS, spécialiste de l'Inde. Bonjour et bienvenue. Vous êtes aussi d'ailleurs auteur de plusieurs livres. On pourra peut-être en dire un mot. Alors en l'unissant il y a trois semaines, l'Inde est devenue la quatrième nation au monde et, le deux, et la deuxième au 21e siècle à poser un véhicule en toute sécurité sur la Lune. Et ça change fondamentalement la carte géopolitique du secteur spatial
2: ça la précise, disons, dans la mesure, comme vous le disiez, l'Inde mm. poursuit cette trajectoire spatiale depuis déjà assez longtemps. Mm. Euh, ce qui mm. s'est passé récemment et répare aussi un échec qui s'était produit il y a près de quatre ans, euh, puisqu'une précédente sonde s'était écrasée au moment d'atterrir, la d'alunir plutôt. Mm. Euh, bon, c'est pas tout à fait extraordinaire, toute l'histoire spatiale est jalonnée de ce genre d'échecs. Les américains, les russes et les européens en savent quelque chose Mais là en tout cas ça a été réussi C'était nominal comme disaient les, les techniciens Qu'on a pu voir à la télévision en direct Ils avaient l'air d'ailleurs assez détendus mmh. Contrairement au premier ministre indien Qui se trouvait au même moment à un sommet en Afrique du Sud mmh. euh, Qui voulait intervenir bien entendu Et qu'on sentait très très tendu avant l'allumissage mmh.
0: C'est un enjeu énorme Et puis alors coup sur coup on l'a dit en introduction Réussite technologique avec l'envoi d'une sonde en direction du Alors euh, Rembobinons un petit peu l'histoire avec vous Mathieu Weiss, derrière ce succès l'Inde a une longue expérience du secteur spatial en réalité
3: Effectivement l'Inde a commencé à peu près en même temps que la France c'est dire, on l'oublie souvent euh, le premier lancement indien a eu lieu en 1963 avec d'ailleurs déjà une charge utile française du CNES à bord de la fusée et euh, l'ISRO, donc l'agence spatiale indienne, notre homologue, l'homologue du CNES, a été créé en 1969. Et depuis lors, euh, l'Inde a a effectivement poursuivi cette trajectoire, comme on le disait, avec une continuité assez extraordinaire, puisque depuis le départ, l'Inde a dit qu'elle ne recherchait pas la puissance, contrairement aux autres pays qui s'engageaient dans le spatial dans les années 60, qui avaient, qui, qui, qui avaient surtout pour but de faire une démonstration de puissance et de, et de, et de montrer leur force, euh, je dirais géostratégique, euh, la, la position de l'Inde a été toute différente puisque l'Inde a, dès le départ, euh, poursuivi les objectifs de développement et euh, en cela, euh, l'Inde a mis en orbite des satellites pour soutenir sa population, pour aider les Indiennes et les Indiens. Donc, ce sont des satellites qui, qui sont qui aujourd'hui euh, fournissent des données pour l'agriculture, pour les pêcheurs, euh, pour l'éducation aussi, euh, puisque on réussit, euh, enfin, le, le, l'Inde a été les, le pionnier, je dirais, de la télé-éducation euh, pour, 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 pour euh, promouvoir euh, l'éducation dans les endroits les plus reculés du pays. Et euh, je dois dire que depuis que je suis ici, je suis... Euh, étonnés par la proximité euh, du spatial avec euh, la population. C'est-à-dire que les Indiens utilisent le spatial, ils savent qu'ils utilisent des satellites tous les jours, ils s'en sont extrêmement conscients, et ils ont d'ailleurs une relation extrêmement fraternelle avec euh, leur agence spatiale et ils suivent de très très près toutes ces missions, dont les deux dernières évidemment qui étaient euh, des événements historiques ici, L'alunissage, il y a maintenant quelques semaines, mais aussi le lancement de la sonde vers le soleil, comme vous le disiez.
0: Olivier, c'est ce qui distingue peut-être cette nation, cette relation de proximité entre la société qui se développe et le secteur spatial. Est-ce que, est-ce que le secteur spatial a été vecteur de ce développement
2: Je ne sais pas si c'est entièrement propre à l'Inde, parce qu'on l'a peut-être un petit peu oublié. Le spatial revient à la mode euh, en France. euh, Après une longue éclipse, il faut se rappeler la passion qu'il pouvait y avoir dans les années 60-70. Un personnage comme Albert Ducrot, qui était journaliste européen, spécialiste de de l'espace, était une des plus grandes figures euh, connues dans dans le pays. Oui, c'est vrai que euh, le jour où... La sonde Chandrayaan-3 s'est posée. Tous ceux qui pouvaient étaient devant leur télévision et les autres étaient devant leur smartphone. Il y a, Bien sûr. Les Indiens ont <rire> presque tous un smartphone pour suivre ça en direct. Et en, en effet, il y a quelque chose de très prégnant en Inde. Il faut rappeler d'ailleurs qu'un président de la République, euh, le professeur Abdul Kalam, mm-hmm. euh, était lui-même considéré comme le père de de l'aventure spatiale indienne. Mmh. Et donc, euh, oui, tout ça rapproche beaucoup les Indiens de mmh. ce qui se passe en ce moment. puis euh, Le rêve de l'espace c'est quand même pas mmh. propre ni à l'Inde ni à la France, ni à qui que ce soit, c'est, c'est humain. Mmh.
0: Euh, on, on a vu quelques champs d'application, j'aimerais bien qu'on les développe un tout petit peu. Alors, on a parlé des satellites qui sont très développés, satellites de communication euh, du côté de l'Inde. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on peut citer encore comme champ d'application dans le secteur spatial indien Vous pouvez prendre la réponse
2: le, l'observation c'est quand même, les, ouais. et les communications c'est quand même euh, le principal, hein, que ce soit mmh. la météo euh, la télévision euh, on ne l'a pas encore précisé mais euh, il y a quelques années l'Inde s'est signalé en, en mettant sur orbite des grappes de satellites, mmh. c'est-à-dire plein de petits microsatellites en même temps mmh. c'est pas à la portée de tout le monde mmh. et ils l'ont fait euh, sur des bases commerciales c'est-à-dire que ce pas des satellites indiens, c'était des satellites de différents pays euh, ce qui dénote une maîtrise assez colossale mmh. et oui... Euh, Enfin, Mathieu, vous, vous voulez se ajouter un mot moi pour en parler. Bien
0: sûr. Alors Mathieu, peut-être qu'on peut rebondir. Vous avez parlé tout à l'heure de la coopération euh, euh, brièvement avec la France. C'est vrai que euh, l'Agence spatiale euh, indienne a une longue histoire de, de, de partenariat avec d'autres pays aussi, mais avec la France depuis déjà 60 ans. Euh, comment s'articule ce partenariat précisément
3: Eh bien, la la coopération avec la France est est effectivement historique et et traditionnelle ici. Euh, Depuis que l'Inde est devenue une grande puissance spatiale, elle a évidemment des coopérations avec d'autres pays. Mais disons que nous avons été… Euh, les premiers et les plus fidèles, euh, puisque euh, nous avons à peu près tout fait avec les Indiens. Nous avons fabriqué des moteurs de fusée dans les années 80. Alors je remonte un peu plus loin, dans les années 60, nous avons lancé des fusées-sondes ici pour faire des recherches scientifiques. Euh, et après les moteurs de fusée, on a commencé à s'intéresser de très près au climat, bien avant que le climat ne soit une priorité euh, politique et, 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 je dirais, je, dans les médias. Donc, euh, les, les, les tout premiers travaux euh, sur euh, des recherches climatiques conjointes euh, par satellite via l'espace remontent euh, aux années 2000 et, euh, et on a... Euh, Lancer une flotte de satellites climatiques les uns après les autres. Donc, on en voit à, à l'écran actuellement. Il y a eu Mégatropique, il y a eu Saralaltica, euh, il y aura Trishna, qui est un, qui est un satellite que nous développerons ensemble avec les Indiens. Donc, à chaque fois, ce sont des satellites franco-indiens. Euh, c'est-à-dire que, euh, en gros, nos deux pays qui sont quand même relativement euh, à, la, à la Chine ou aux États-Unis, euh, qui sont des puissances spatiales. Euh, qui n'avons pas forcément autant de moyens que les, que les, que les Américains ou les Chinois, et eh bien, en, ce, en nous mettant ensemble, euh, nous faisons des choses extraordinaires et je dirais que nous payons chacun la moitié du prix pour avoir un bénéfice euh, total, euh, puisque nos scientifiques euh, utilisent ces satellites à, à 100% côté euh, indien, à 100% côté français. Donc, c'est, un, c'est euh, une... Euh, une aventure qui en plus économiquement est extrêmement viable.
0: Olivier Dallage
2: Pour être juste, ce n'est pas une relation exclusive. Les Indiens détestent être dans un tête-à-tête avec une autre puissance. Mm-hmm. Ils veulent multiplier les mm-hmm. partenariats et un des plus anciens, à part la France, c'est la Russie. Oui. C'est-à-dire qu'après Spoutnik, évidemment, Russes et Indiens ont commencé à réfléchir à la chose ensemble et les Russes ont aidé à développer des moteurs cryogéniques. Mm-hmm. Ils entraînent des cosmonautes indiens. Enfin, le partenariat avec la France n'est pas exclusif ouais. de ce qui se passe avec les Russes mm-hmm. et d'ailleurs aussi avec les Américains puisqu'il euh, y a eu des Indiens dans des navettes spatiales, il y a même eu un tragique accident puisque une astronaute indienne mm-hmm. était à bord de Columbia lors de l'explosion euh, de cette navette et voilà, et lors de, du lancement de Chandrayaan 3 même si euh, la technologie était presque exclusivement indienne, le suivi de la trajectoire a été garanti grâce à l'assistance d'une part de l'agence spatiale européenne et d'autre oui. part de la NASA. Mmh.
0: Alors vous citez la Russie, est-ce que ça fait toujours partie des partenaires euh, en matière de, de, de spatial de l'Inde aujourd'hui
2: Bien entendu et notamment pour un projet de vol habité mmh. qui euh, a été reporté Théoriquement, en mm-hmm. 2025, on verra s'il aura lieu en 2025. Mm-hmm. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de rupture dans la coopération spatiale mm-hmm. entre la Russie. Contrairement
0: et... avec l'Europe, par exemple, qui est en rupture totale pour l'instant avec la Russie ou les états unis
2: Oui, mais la politique indienne est précisément de ne mm-hmm. pas rompre avec les Russes.
0: Mm-hmm. Très bien. Euh, est-ce qu'on peut situer euh, l'Inde parmi les pays émergents du secteur spatial, même si à partir d'aujourd'hui, elle fait partie de, de, de ses puissances mondiales, euh, par rapport à ses concurrents euh, Quelle est sa position
2: plus qu'émergent, moi je dirais émerger, euh, on l'a dit tout à l'heure, euh, l'Inde est la quatrième puissance mm. spatiale à réussir à poser un satellite, et pas seulement poser un satellite, hein, il y a eu le, le robot qui s'est déplacé, qui oui. a envoyé des mm. résultats d'expérience. Euh, quatre, c'est pas beaucoup sur la planète. Il euh, y a la Chine, il y a la Russie, et mm. bien entendu les états unis et maintenant l'Inde. Mm. Voilà, donc je pense qu'on ne peut plus parler de puissance émergente, elle, est, elle a sa place à la table des grands.
0: Oui, vous êtes d'accord avec ça Mathieu Weiss face par exemple, euh, je ne sais pas moi, l'Arabie Saoudite qui arrive aussi euh, technologiquement à se développer euh, en, en direction de Mars par exemple. Quel est, quel est votre regard sur la position sur l'échiquier international de l'Inde
3: sur l'échiquier international, l'Inde incontestablement a pris une, une avance considérable et il est clair que dans le secteur spatial, les choses se, se voient plutôt de, de manière sectorielle. Donc l'Inde aujourd'hui est active dans tous les secteurs, que ce soit l'observation de la Terre, les télécoms, la navigation, les sciences, mais aussi la défense et les programmes spatiaux militaires. Donc l'Inde a un spectre complet de compétences spatiales, ce qui n'est pas le cas d'autres pays que vous appelez émergents, mais ce qui est le cas uniquement de, de gens comme les états unis la Chine et l'Agence spatiale
2: européenne.
0: Avec quel budget a réussi euh, euh, ses exploits l'Inde en matière de spatial
2: Un budget assez austère et serré. Oui. Euh, on a lu un peu partout que le coût Total de la mission Chandrayaan 3 mm. était inférieur au coût de réalisation du film Interstellar euh, par Nolan. <rire> Donc ça donne quand même une idée. Il y a deux aspects euh, que je vois dans dans cette capacité de tenir les coûts oui. L'un, c'est que les salaires indiens sont moins élevés que ceux euh, qui sont en vigueur en Europe ou aux états unis par exemple. Oui. Mais également, il y a une tradition indienne de ce qu'on appelle là-bas le « jugad. C'est le système D, la débrouillardise. Ça ne veut pas dire que c'est fait au rabais. Ça veut dire qu'on cherche l'efficacité avec des moyens très... Euh, très frugaux, c'est de la frugalité si mmh. vous voulez, de la même façon que les médecins euh, et les techniciens ont mis au point un électrocardiographe portatif euh, dans, qui tient dans une petite mallette qui permet aux médecins de campagne de, d'effectuer des électrocardiogrammes mmh. euh, en dehors de tout centre médical Eh bien ce, cette même, ce même souci d'efficacité et de frugalité est quand même au cœur aussi du programme spatial mm. indien.
0: C'est ce qui explique peut-être euh, qu'autant de projets... Alors, voit le jour aujourd'hui, mais évidemment, euh, ces deux derniers projets dont on a pu être témoin, ils datent d'au moins dix ans, hein, le temps que, que, que se mette en place la mission, euh, mais euh, avec un budget qui est équivalent. Alors, j'ai, j'ai regardé un petit peu à celui de l'Allemagne, 1,5 milliard, 1,6 milliard pour l'Allemagne. Alors, évidemment, l'Allemagne s'inscrit dans un autre contexte, puisqu'elle euh, participe au budget de l'Agence Spatiale Européenne, mais c'est quand même intéressant de voir qu'avec la même somme, on arrive à réduire les coûts dans dans ce pays-là et c'est ce qui le démarque aujourd'hui et qui en fait un bon partenaire pour pour d'autres pays comme la France d'ailleurs.
2: Oui, pour les raisons que j'ai indiquées, il y en a peut-être d'autres mais ce sont les deux principales à mon avis.
0: C'est aussi un atout pour la France dans cette collaboration d'arriver à mener à bien euh, des missions technologiques à moindre coût
3: Évidemment que c'est un atout. Il y a peut-être quelque chose que je voudrais ajouter par rapport à ce qui a été dit, c'est que les Indiens font leur mission dans des calendriers beaucoup plus serrés que les nôtres et donc euh, en travaillant plus rapidement, ça coûte moins cher. Euh, je pense que, euh, vous savez, euh, nous apprenons euh, de cette coopération avec les Indiens. Il ne faut pas s'imaginer que euh, l'échange ne va euh, que dans un sens. Bien au contraire, je dirais qu'actuellement, l'échange va... Euh, presque plus dans le sens de l'Inde vers la France, parce que pour nous, c'est extrêmement intéressant de travailler avec des gens qui ont d'autres méthodes d'ingénierie, d'autres méthodes de simplification des process de, de, de rationalisation. Euh, je voudrais dire qu'on parle souvent du New Space, vous savez, en disant euh, le New Space réinvente le spatial parce qu'ils sont, ils font les choses simplement, ils font les choses avec... Euh, disons, ils popularisent le spatial parce qu'ils arrivent à utiliser peut-être des, 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 des produits, des, 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 des sous-systèmes euh, qui, qui existent sur le marché et, euh, et, et, et ils ont euh, des il change les compétences. Eh bien, euh, le « new space », finalement, c'est, ça existe en Inde depuis le début. C'est-à-dire que ce, qui est, ce qu'on appelle le « jougad, c'est le même état d'esprit que le « new space
2: ». Je voudrais ajouter qu'il euh, y a probablement d'autres facteurs d'environnement qui expliquent ça. L'un, c'est la qualité des des écoles d'ingénieurs publics qui ont été créées dans les années 50 et qui, aujourd'hui, produisent depuis quelques générations des ingénieurs de de haut niveau. Et le deuxième élément que je vois, c'est une culture mathématique propre à l'Inde du Sud qui est très développée. C'est d'ailleurs pas un hasard si à la tête de toutes les grandes entreprises américaines de technologie, on trouve souvent des Indiens ou des gens d'origine indienne. Mm-hmm. Et cette, ce, ce bain, ce, cette culture mathématique, probablement, a facilité euh, la génération de, d'ingénieurs mm-hmm. qui ont contribué au succès de cette conquête spatiale.
0: Et les sorts technologiques euh, qui en ressortent. Alors la prochaine étape pour l'Inde, c'est quoi Le vol habité, vous l'avez dit tout à l'heure
2: Alors, ce sera, euh, autant que je sache, le projet d'un vol habité, pour mm-hmm. l'instant, est en coopération d'un côté avec les Américains, de l'autre avec les... Les Russes, Euh, je n'ai pas connaissance d'un programme à brève échéance permettant d'envoyer des êtres humains dans l'espace qui serait entièrement euh, contrôlé par euh, l'agence spatiale indienne, l'ISRO, mais peut-être dans une étape ultérieure, oui.
0: Monsieur Weiss
3: euh, là, je me permets de rectifier, le, le, le projet de volabilité est purement indien euh, et euh, il aura lieu, effectivement, euh, il est annoncé pour 2025, il n'y a absolument pas de contribution des Américains, il y a certes l'entraînement des astronautes qui est fait en Russie et il y a un support de la France pour tout ce qui est médecine spatiale. Euh, puisque nous sommes euh, au niveau de l'Agence spatiale européenne les garants et les, et les responsables de la médecine spatiale pour les astronautes européens. Mais le projet Gaganian est un projet purement indien et avec les technologies indiennes, il est prévu de démontrer que L'on a euh, l'ensemble des compétences pour lancer un humain dans l'espace et le ramener euh, sur terre de manière saine et sauf. C'est d'ailleurs ce qui a été annoncé par le premier ministre Modi euh, et et, et qui constitue, je dirais, une étape historique euh, dans le développement du spatial indien.
0: Est-ce qu'on a, mais donc on a les moyens financiers d'aller chercher cette étape historique, comme vous l'avez dit, qui est quand même qui nécessite un autre palier hein, technologique euh, pour arriver à ramener des Arrivé hommes euh, a, d'une mission dans l'espace
3: Il y a 10 ans, et euh, le budget de, consacré au spatial était euh, un peu moins... Euh, enfin, été était, était beaucoup moins que la moitié de ce qu'il est aujourd'hui. Donc les moyens financiers, oui, euh, si on a des ambitions, euh, on met en place les moyens financiers, c'est ce qui a été fait.
0: Olivier Dalla, je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'IRIS, spécialiste de l'Inde. Merci d'avoir pris le temps d'échanger avec nous sur ce plateau et merci à vous, Mathieu Weiss, depuis l'Inde, directeur de liaison au CNES. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart à la production Lélie Zalkind.